0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Presence. Nesse terceiro episódio, nós vamos conversar sobre louvor. Sim, essa palavrinha que é tão conhecida pra nós. Mas, afinal, a gente sabe o que é? A gente sabe louvar? Será que existe uma forma certa de louvar? Mas antes da gente tocar em todos esses assuntos, vamos apresentar o nosso querido elenco de hoje. Eu sou a Bettina Broch e estão aqui comigo Guilherme Hein.
1: E aí,
2: galera? A
0: Alice Kuhrenbecker. Oi! O pastor Adilson...
1: Olá, tudo bem?
0: E nesse episódio nós também temos queridos convidados que vão agregar bastante a nossa conversa aqui sobre louvor que é o Derek Agnoff e a Estela
3: Heffeld E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Derek, sou músico, estudante de música da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e atuo também na igreja desde pequeno sou filho de pastor, então fui colocado no, no serviço musical desde cedo
4: Oi gente, tudo bom? Eu sou a Estela, eu sou esposa do Derek. Eu sou a cantora na Banda da Prestes.
5: Muito bem, sejam bem-vindos, Derek e Stella, para essa nossa conversa sobre louvor. E para nós, então, introduzirmos esse tema, é, quando nós começamos a conversar sobre louvor, eu fiz uma pesquisa rápida é, no Google sobre o que é louvor ou louvar. E uma das coisas que chamou a atenção nessa minha pesquisa é que essa palavra ela não está diretamente ligada à música ou musicalidade, que é sobre o que nós. Também queremos falar hoje aqui que é tudo que envolve também a presence. Por outro lado, é muito interessante que nas igrejas em geral, também incluindo a igreja luterana, quando nós falamos em louvor, logo vem à nossa mente aquela banda que está tocando. Normalmente quando as bandas das igrejas são chamadas de grupos de louvor. E olha só que interessante, queria compartilhar com vocês aqui algumas palavras que me chamaram muito a atenção sobre o conceito, que trazem o conceito de louvor e louvar. Por exemplo, exaltar, falar bem, elogiar. E uma das que mais me chamou a atenção foi expressar esperança. Achei muito interessante essa questão de expressar esperança, porque é justamente o que nós falamos lá no, sobre testemunho no primeiro podcast, e que nós falamos que testemunhar é falar da esperança que nós temos. Também não podia deixar uh, faltar, nessa minha pesquisa sobre louvor, é o Salmo 150, que é muito conhecido. E o versículo 6 expressa toda a criação de Deus. Ela diz que todo ser que respira, louve, o Senhor. Legal? Toda criação louva a Deus por, pela sua criação, pela sua obra. O que vocês acham sobre isso?
2: Acho que sim. Uh, mas eu acho que também uh, dentro do, do que a gente já vai construindo do termo, né? Gui comentou ali também do como a gente busca no Google mais significados também, já ir introduzindo essa nossa conversa hoje. Se a gente também não tem como louvor sinônimo de música, assim como a gente pode ele comentou ali que todo ser louva ao Senhor, né, e louva de diversas formas, a gente também nos questiona se louvor e adoração são termos que expressam a mesma coisa, ou se, eles, se tem diferença entre eles, e se sim, qual a diferença... Porque eu acho que daí a gente também vai vai entrando nesses conceitos, né? Que são importantes a gente entender um todo. Vocês acham que louvor e adoração uh, são
3: sinônimos? Pois é, sobre esse, sobre esse assunto, eu e a Estela fizemos uma pequena pesquisa essa, essa semana. E nós vimos a diferença de louvor e adoração. Que louvor uh, fala sobre tudo aquilo que Deus fez, né? Que nós chegarmos a Deus em relação ao que Ele fez. E adoração em relação ao que Deus é. isso é um dos, do, uma das formas que a gente viu como definição de diferença de louvor e adoração. E existe também uma outra forma, uma outra diferenciação, que o louvor é uma coisa muito mais ampla, que não é só necessariamente música, né? Pode ser dança, teatro, uh, todas as formas de expressão em louvor. E adoração seria uma parte dentro do louvor mais uh, sobre a questão cultica também, né? não só necessariamente isso, mas uma partezinha dentro do louvor, que é uma coisa muito mais ampla. É, a gente, em toda
1: a Bíblia, a gente vê muito sobre essa questão do louvar, né? sobre como os seres humanos se relacionam com Deus através do louvor. Desde o Antigo Testamento, desde lá no comecinho até o final da Bíblia, já no livro de Apocalipse, nós vemos é, como o ser humano... Louva a Deus de diversas formas, né? e como Deus espera o louvor dos seres humanos, né? como a fé é expressa através do louvor né? e de, das mais diversas formas. E a adoração, ela é sim uma forma sincera de expressarmos o nosso, a nossa fé ao nosso Deus. Né? É uma forma é, admirável de a gente poder também expressar a nossa relação com o nosso
5: Deus Eu achei muito interessante essa essa definição que o Derek trouxe para nós sobre a questão do louvor e enfatizou também que não é a música, mas tem diversas formas de nós expressarmos o louvor. Eu me lembro que uma conversa que eu tive com um dos professores, ele também falou um pouquinho da, da preocupação dele sobre essa questão muito restrita da definição de louvor e é muito interessante que às vezes as pessoas é, comentam que não tem o, a, o dom da música, por exemplo para louvar, mas nós temos outras formas, né? nós vemos que a questão da, das danças litúrgicas tem crescido muito dentro da, da nossa igreja, grupos que se reúnem para dançar e expressar essa forma de louvor, e eu penso também que louvor, como nós trouxemos ali a questão de exaltar ou falar bem quando nós confessamos a nossa fé também falamos bem e falamos daquilo que Deus faz por nós daquilo daquilo que Deus é acho que agregando a essa a esse comentário esse conceito que o Derek trouxe achei muito interessante assim
0: tá e agora dando um passinho mais adiante assim mais em direção mais em direção a nós assim o que que a igreja luterana fala sobre louvor porque porque agora tá, a gente comentou sobre sobre essas partes eu fiquei um pouco na dúvida assim eu não sou muito boa na música e não sou muito boa na dança. O que, que eu faço?
3: <risos> tu é muito... pra
0: louvar, entendeu?
3: Tu é muito boa em falar, em conduzir podcast. Pois
0: é. Comunicar.
3: Né? Comunicar, é. O Dutério, especificamente, ele,
1: ele falou e fez muito em relação ao louvor, à adoração. Né? E principalmente em relação à música, né? ele junto com toda a reforma luterana e na época junto com outros reformadores no protestantismo, né? houve um, uma verdadeira transformação do louvor né? e de, das, da maneira com que as pessoas encaravam e depois disso como passaram a encarar e a ver o louvor e a adoração mas existe um livro é, chamado Luther and Music, né, e que tenta resumir, né, aspectos ou visões de Lutero sobre a questão musical. Né, e dentro disso, alguns relatos do autor são bem importantes, né. E ele fala que os pensamentos de Lutero voltados em relação à música e ao louvor, né, basicamente, ele diz assim que a, a música ela é uma criação de Deus para deus e a música ela é uma proclamação então ela também serve como uma forma de pregar de evangelizar e de testemunhar uh, o louvor ele também é uma forma de culto né? então tanto público como particular e a música ele também é uma forma de demonstrarmos o nosso sacerdócio ou seja a, a maneira com que nós nos relacionamos com o nosso deus e, e é algo importante de destacarmos também que a, a Bíblia fala que nós louvamos ao nosso Deus das mais diversas formas. Também através da música, né? mas não somente através da música. Então, ainda bem. É, Mesmo que você não saiba tocar um instrumento musical, você ainda louva a Deus. Mesmo que você não seja a cantora ou o cantor principal da banda, da sua congregação, da sua igreja, você ainda louva a Deus. Até mesmo se você não tiver voz nem sequer para cantar, você ainda louva a Deus. A, a maneira com que nós nos relacionamos a Deus é sim também uma forma de louvor, é uma forma de adoração a Deus. Né? Então, não só o cantar, mas toda a forma de nós nos relacionarmos a Deus é a adoração também.
4: Essa questão a gente conversava muito no início da Presence, sempre tentando incluir essas pessoas que a gente conversava quando a gente era criança, a gente tinha essa visão realmente que só tinha um dom, que só tinha poderia louvar, então quem conseguisse cantar melhor, quem fosse bom pra atuar no teatrinho e a gente sempre quis justamente com a Presence que a gente tivesse outros grupos, outras formas também para essas pessoas se encontrarem então a própria Bestina, ali na questão da comunicação que nos apoia muito mas em vários sentidos de também a gente poder agregar essas pessoas que não necessariamente se sentem à vontade com o dom da música apenas, né?
5: Show! Que legal, cara, essa definição do pastor aí acho que foi muito legal e a contribuição da da Stella também falando sobre a Presence em si mas, é, voltando sobre essa questão da música, é muito interessante nós entendermos assim, como a, a música evoluiu ao longo do tempo e como ela chega até, no, até nós hoje. E como que nós, assim, na igreja, adaptamos o, o nosso louvor musical também, de acordo com a nossa... Com a nossa época e tal... Eu me lembro quando era pequeno... Que tinha apenas lá um órgão... De vez em quando um violão... Na igreja... Não sei... O Derek pode trazer aí... Quem sabe...
3: Alguns aspectos sobre isso aí... Bom... Pois é... Esse assunto é grande cara... Eu vou tentar resumir... Mas eu vou falar assim... Num, num panorama geral assim... Da, da história da música na igreja né... E antes da igreja como igreja mesmo... A música... Se tu for ver o mundo todo ele se adapta, as tecnologias vêm e tudo se adapta e da mesma forma a música se adaptou e hoje as tecnologias elas permitem que a gente produza uma banda inteira em casa com um teclado, tu tá entendendo? E da mesma forma então que tudo se, se adapta e evolui, a música também evoluiu de, de formas gerais Uh, os registros de primeiros primeiras músicas aqui na história não história da não história da igreja mas na história de 50 mil anos atrás já existem os, os uh, tambores encontrados e uma série de, de coisas que a no... que a história conta mas agora trazendo para o meio da nossa igreja ali por volta de 4 mil antes de Cristo ali na e, e, o Antigo Testamento é cheio de relatos, né? Os próprios Salmos são são louvores uh, e se vocês forem ver nos Salmos tem muitas partes que está escrito ali do regente ao coro, coro, né? O que que são isso? São cantos, são músicas que serviam de forma litúrgica naquela época. E naquela época então era se usado as harpas percussão, né? Os chifres como flautas e trombetas, né? e o próprio canto, e os sacerdotes naquela época, eles treinavam então os coros, para fazer todas essas partes de ritual e todas essas partes litúrgicas dentro dos grandes templos aí, agora eu vou pular lá pro século V, né, quando a igreja católica, tava dominando toda a Europa, com a parte das cruzadas, e toda a idade média ali, a igreja católica que mandou em tudo né, ela que mandava, ela que ditava todas as regras Culturais, sociais, políticas e ela interferia em toda a composição, toda a produção musical daquele momento, daquela época, né? E a música na igreja, naquele momento, era o canto gregoriano, o canto gregoriano é, é cantado por homens, né? Não existia essa parte de canto congregacional, que é uma coisa que depois vai ser. Eu vou dar um pequeno spoiler que Lutero vai vai revolucionar um pouco, mas nem mulheres podiam cantar naquela época. Para vocês terem noção, né, de, de como evoluiu tudo. Depois, lá no século XIV, quando a gente já tem a, a Renascença, os artistas eles começaram a afastar, se afastar da igreja e compor uma música mais universal, ou seja, não seguindo essas regras, né? Ou seja com outros instrumentos, com outros tipos, estilos de composição, e a igreja continuou naquela chatice lá do canto gregoriano, dá para dizer, né? Claro que existiam outras, outras composições, outras formas, mas a igreja continuou sendo chata. E aí, o que que acontece? Ah, e outra coisa importante, esses compositores daquela época começaram a escrever músicas nas suas próprias línguas, no italiano, no alemão, enfim e a igreja continuou cantando em latim ou seja, era um troço muito seleto né? não era todo mundo o povo não entendia latim e aí falando um pouquinho de teologia chega o Lutero e quebra todos os paradigmas, ele quer tornar a palavra acessível para todas as pessoas todo mundo tem que, é, tem que entender, tem que ter a oportunidade de entender a palavra de Deus e não é só traduzindo a Bíblia que ele faz isso né? então aí na parte Uh, musical, o que, que ele faz? Ele co coloca, ele pega músicas populares da época, tá? E coloca letras cristãs. Ele adapta músicas que hoje seria, por exemplo, um Despacito, seria um I Se Eu Te Pego, assim, que todo mundo conhece e, é, e era mesmo. É, o pessoal, a Estela tá rindo aqui do meu lado, I Se Eu Te Pego, mas era <risos> música de taverna, música que falava de sexualidade, coisas. O que, que ele faz? Ele coloca Uh, salmos com essas melodias né? e começa a trazer isso para dentro da igreja e aí claro que hoje em dia a gente tem outros recursos e a gente não precisa fazer isso mas naquela época era uma forma de trazer pessoas, o que acontece as pessoas passavam na frente da igreja e ouviam, pô eu conheço essa melodia, ó, tá tocando despacito na igreja que bizarro cara, vou lá claro que não era despacito, tô trazendo pra, pra realidade né mas tipo assim, pô tá tocando uma música que eu curto um monte Vou entrar para ver qual é que é. E todo mundo cantando e tal. O Lutero botava no data show lá a letra nova, né? E eles iam lendo lá a projeção lá no, no data show da, da letra nova. É, então, trazendo a música popular para dentro da igreja como forma de evangelismo também. Ou seja, as pessoas é, eram chamaristas da igreja, sabe? E isso é uma semelhança que vocês podem ver em relação à presence, né? Quer falar um pouquinho?
4: Eu ia comentar, eu gosto de usar bastante esse exemplo do Lutero quando a gente traz para nossa realidade. Porque se a gente for comparar, digamos assim, hoje em dia é óbvio, a gente não vai usar um despacito e botar uma melodia cristã porque não tem condições.
3: Não precisa. Ah, Estela, mas... eu já tava comprando é. a ideia do Death aqui.
4: Mas ao mesmo tempo, o que a gente tem de preocupação hoje em dia é que a gente pode fazer um paradoxo com essa situação do Lutero a gente conversa sobre, de repente, ter algumas músicas que são mais fáceis, com umas melodias mais tranquilas, que tu vai conseguindo aprender ao longo do teu culto, do teu encontro. que a gente sempre buscou na Press também eles às vezes, não ter melodias tão complexas ou letras tão rebuscadas, a ponto da pessoa sentir um peixe fora d'água lá, né? Então a gente sempre conversou sobre, de repente, a, a repetir um pouquinho mais a música ou ser uma coisa mais fácil de, de compreender e aprender mesmo. Quando vê, tu já tá cantando, tu então, é uma pessoa que de repente não era da igreja, nunca conheceu essa música, mas tu já tá sentindo parte daquilo. Tu não é o peixinho fora d'água, o único que não sabe a letra, né? Então eu acho que às vezes, esses movimentos mais atuais que às vezes acabam simplificando muito letra ou diminuindo um pouco a melodia, o pessoal principalmente da música se incomoda. Mas uma contextualização seria então tentar adaptar isso de uma forma para as pessoas se sentirem em casa.
3: É, então aí, tu pensa, e a igreja luterana, voltando agora para 1500, ela era conhecida como a igreja que canta, porque justamente por causa desse canto congregacional, né, onde todo mundo podia cantar. E aí, cento e poucos anos depois, vai chegar Barr, que era super luterano, compôs várias cantatas com a participação da congregação nessas cantatas. Se você, se você já teve a oportunidade de ouvir alguma cantata de Bar, tem várias partes de solo, né? Tem várias partes de, que seria tipo uma narração, aí existem as partes de coro e orquestra, e no final canta toda a igreja. Então, esse estímulo do canto congregacional foi muito forte na igreja luterana. E por isso que a igreja luterana era conhecida como a igreja que canta. Porque realmente ecoava nas ruas as igrejas, tu passava na frente, tu ouvia a galera cantando. E depois disso, então, Barr depois de, de compor essas coisas e, e trazer a música, tornar não só Barro, Lutero começou isso tornar a música acessível ao povo, e aí sim, com as letras nas línguas, né? não em latim, só canto litúrgico. Aí a gente pula agora para o século 20 com o surgimento de outros tipos de música. Né? Agora, segunda metade principalmente, a gente tem o rock, tem jazz, tem blues, e agora mais atualmente, dos anos 80 para cá, tem crescido muito a música eletrônica, por exemplo. Por que, que a gente não pode louvar com música eletrônica? Por que, que a gente não pode louvar com rock? Por que, que a gente não pode louvar com blues? A história mostra para nós que a música na igreja evoluiu, se adaptou. E eu acho que a gente tem que adaptar ela também. Né? A gente tem que se adequar ao que, ao que se faz até para a gente não ficar os careta. Olha lá a igreja, os caras, século XXI, tocando só órgão e coisa. Claro. Que aí existe todo um outro assunto que vai ser falado mais adiante ali, né? Mas de respeitar respeitar as pessoas que gostam dos seus estilos e, enfim, adaptar. De, de outras formas, mas deixa mais adiante.
2: Eu acho que aí também a gente entra, né? O, o Derek comentou uhum. de agradar as pessoas, a gente também se sentir na. Uh, porque eu acho que assim, o louvor, todos nós como cristãos, e acho que isso é uma coisa que também envolve todo mundo, anima todo mundo, é algo que realmente expressa, né? E entra depois um pouquinho do da adoração lá em cima que a gente falou, então é adorar a Deus, porque tu tá tendo uma adoração a Deus, que é o único digno, né, de, de nossa adoração, nosso louvor, mas o louvor como uma forma também de expressar mais isso, né, e eu acho que entra também um pouquinho, eu como fui sempre na igreja e desde pequena sabia, assim, que, ah, o órgão daí tem as pessoas mais velhas dentro da igreja que não gostam muito daquele estilo... E aí quando a gente vai incluindo novos instrumentos Começam a achar que aquilo já não é mais um curso tradicional Daquela forma Mas aí agrada algumas pessoas que também já se envolvem Um pouco mais no louvor, né Então depois daí, entrando numa forma de banda Ou de alguma forma que tu consegue cantar junto E aí entra naquilo que a Betina também falou não, uh, Ah, você não canto bem Mas dentro do, de mim Assim, eu estou louvando Então, por exemplo, até quando eu, eu pensa assim, ah, no meu dia-a-dia, dia, às vezes, ou quando eu não me sinto muito próxima de Deus eu penso assim, ah, vou botar minha playlist lá no Spotify que eu separei com algumas músicas que eu gosto que são músicas gospels e aí já me colocam em sintonia, em conexão com aquilo que daqui a pouco tava meio solto assim, na vala, né, vai se esquecendo do dia-a-dia, dia, mas aí te faz pensar te faz voltar, te faz avaliar e aí entra também um pouquinho do que a gente tá falando aqui, que é contemporâneo versus o hino clássico, né será que a gente deve, pra louvar, usar somente aquilo que tá no inário luterano ou que foi instruído pela gente como uma forma digna de louvor, né? Ou se a gente pode realmente implementar músicas de fora. Eu acho que a ideia que o, que o Derek comentou também, que desde o início, se o Silvio Lutero foi essa pessoa que trouxe de fora para trazer para a igreja, eu acho que hoje em dia a gente deve seguir isso e só sempre lembrar do que que é o mais importante ali também, olhando a letra, né? Entendendo o que que a gente está, como a gente está louvando, o que que a gente está trazendo ali também para os outros que estão ao nosso redor e nós mesmos refletindo sobre aquilo que a gente está louvando. E aí às vezes a gente até pode deixar passar alguma coisa ou às vezes até na nossa escolha de músicas o que que nós iremos ouvir se tem alguma parte da letra que não vai muito de acordo com a nossa fé, né, ou aquilo fica um pouco estranho, foge um pouquinho da, do que a gente acredita, a gente também pode pensar que isso também de alguma forma pode ser interpretado de outras formas por outras pessoas. E aí eu acho que também a gente entra nessa discussão, né, vamos os louvar da maneira que for, com diversas melodias, mas entender que aquilo também tem que estar dentro de uma mensagem, né, de uma forma que agrada a Deus e dentro daquilo que a gente também acredita como que faz parte da nossa fé. Então, não só a melodia, mas também a letra para embalar esse louvor como uma forma de culto, né? Com esse louvor que a gente que a gente realmente vai ter como louvor exatamente assim.
1: É até porque questão de música dentro da igreja ela é uma questão meio polêmica só de agora, né? Antigamente não tinha muita polêmica isso, né? É. É o é, funk, na, foi no... é o funk que gerou esse caos
2: aí, <risos> sempre aquela questão.
1: É, no tempo de, no tempo de Lutero, né? Lutero ele era adepto a um instrumento musical chamado alaúde e ele, ele fazia as composições dele pensando em tocar alaúde, fora, mas às vezes dentro da igreja também. E aí surgiu uma pequena divergência com um outro cara chamado João Calvino, né? que era um pequeno reformador também, né? E aí eles trocaram algumas cartas, né? Porque uh, Martinho Lutero ele pensava de que o canto ele podia ser congregacional ou não, né? Ou seja, podia ter algumas canções de louvor para Deus, eu me relacionar com Deus uh, de forma coletiva, mas seja. Lutero compôs alguns hinos dele para Deus e ele pegava alguns salmos que também eram salmos de Davi, que Davi tinha feito para Deus e transformou isso em música, e usava esses hinos até mesmo durante os cultos. Já Calvino não aceitava esses. Calvino dizia que a música dentro da igreja só podia ser coletiva, não podia ser o eu, né? não podia ser de forma individual, e nunca podia ter acompanhamento musical. O canto só podia ser congregacional, e sem acompanhamento musical. Né? Então, naquela época, aquilo gerou uma pequena treta. Não, <risos> digo, né? é, Lutero resolveu isso muito fácil. Né? Ele disse assim, cada um faz como quiser. Né? E aí Lutero foi adiante, porque eles tinham uns probleminhas um pouquinho maiores. Com os papos, e assim vai. Né? E aí ele achou que não era bom ficar fazendo tendo problemas em relação a ter ou não um instrumento musical dentro, né? Era mais mas eu, ou menos
3: a mesma coisa que a bateria na nossa igreja agora, nos anos 60, 70, né?
1: É, eu tenho um amigo meu que ele sempre brinca que Lutero não era luterano porque ele não usava órgão e nem teclado dentro ah, das igrejas aham. dele, mas o alaúde, né? né? A gente então. muitas vezes é mais luterano que o próprio Lutero, né? É. Então a gente percebe de que é, é óbvio né, que a forma ela também é importante. Eu não nego isso e eu tenho certeza que nenhum dos que estão conosco agora ou dos que nos ouvem nega isso. A música, o louvor e a adoração, elas têm uma grande relevância também na forma, com toda certeza. Né? A forma é muito importante. Isso vem dentro de qualquer aspecto. Numa oração que vocês fazem, a forma com que nós nos preparamos para orar também é importante. A oração é a mais importante de todas. O ato de orar é muito importante. Mas você se preparar, aqueles cinco segundos entre você dizer assim, vou orar. E aí você não, não, não é simplesmente assim, vou orar, e aí começa. Você faz uma preparação para isso. Né? Você tem o que a gente diria uma, uma liturgia, uma preparação para isso. Você procura um lugar, um ambiente, você se prepara para isso. Uhum. Né? Então, na música, da mesma forma. A preparação, né? a forma com que a música ela é feita, o louvor, a adoração, eles são importantes também. Óbvio que o conteúdo é muito mais, né? E aí, no clássico, o contemporâneo, eles são extremamente competentes e extremamente importantes, cada um dentro da sua forma, e do seu conteúdo. Não é mesmo, Guilherme? Com certeza,
5: pastor. Acho que isso, a questão da forma ela realmente é muito importante, né? E o, e o Derek comentou sobre é, toda essa evolução da música e uma coisa que assim, que tem me chamado muito a atenção assim, que é o, justamente esse trabalho que o Derek tem aí com com o projeto dele, que eles apresentaram lá no congresso. É assim Eu vejo que os jovens da nossa igreja têm gostado muito e frequentemente pessoas que eu conheço têm repostado isso no, no, nos stories lembrando daquilo. É, que é uma, uma forma assim de alegria, de louvor a Deus e que se sentem bem. Claro que não é num, num ambiente de culto.
1: Que Explica é, aí para nós é, um pouquinho não, melhor. É, não, não entendi é que é muito essa aí?
2: referência interna aí. Se eu tô ouvindo esse podcast, não participei desse congresso, não sei. Oh, vocês,
5: vocês perderam. <risos> <risos> Vou deixar vocês na curiosidade pra ir pesquisar lá no, na, no site da Gelbe e tal lá.
2: Olha cara do.
5: É só entrar gelbe.org.br. É, mas uh, sobre a forma, eu, eu queria pegar esse gancho que o pastor trouxe sobre a forma. Frequentemente eu tenho entrado assim no, no YouTube e tenho escutado esses projetos que a nossa igreja tem que é o toda Gelbe canta e a Gelbe tem o toda Gelbe louva. Também sobre essa questão da música, né? Poxa, o, no o nosso cenário ele é repleto de hinos é, riquíssimos na na letra. E olha, eu tenho me impressionado assim, com pessoas muito bem capacitadas nessa área da música e que, e que tem muito a agregar nesse aspecto. Eu gostaria de ver assim, que a nossa igreja investisse bastante nessa, nessa área da música, porque realmente tem melodias assim, muito boas e a musicalidade tem melhorado é, é muito. E fica a dica aí pro pessoal também entrar lá e escutar.
3: Pois é. A nossa igreja, ela, o nosso hinário quer dizer, é de uma riqueza, rapaz. Esses dias a Estela tava... Ela subiu aqui no estúdio e ficou tocando teclado e cantando hinos binário e passando assim os hinos. Aí eu cheguei aqui, ô É, Bato tá cantando binário, porque ela sempre pega a cifra. Daí ela canta essas músicas, gospel mais modernas, né? E ela e uma coisa me, me chamou muita atenção foi a, o que ela falou, tipo totalmente. Ela tirou a conclusão assim só de cantar alguns poucos hinos. Realmente, cada estrofe de cada hino é uma riqueza teológica. Aí, tu, aí vão, vão, os, os mais tradicionais vão dizer, viu? Por isso tem que cantar com Inari. Não vão usar nem celebrar. Celebrar já é heresia total, né? Imagina essas músicas gospel. Imagina cantar a Isadora Pompeu no, no culto. Meu Deus do céu. Mas assim, ó. Aí o que a Estela falou e antes sobre a questão da letra fácil, né? E tudo depende do ambiente tudo depende do público-alvo né, a gente hoje a gente fala muito de marketing digital e todo mundo quer ter a sua empresa direcionada a igreja é da mesma forma a gente, o nosso marketing, entre aspas, da igreja tem que ser direcionado a gente tem que ter aí a questão de a gente canta o hinário ou a gente canta música contemporânea ou a gente mescla, como funciona eu vou dar o um exemplo da minha congregação tá? A minha congregação tem cultos às 10 horas, onde se mistura pessoas mais velhas e pessoas mais novas. E todo primeiro domingo do mês nós temos dois cultos, um às 9 horas da manhã e outro às 11 horas da manhã. Qual é a ideia? Às 9 horas da manhã vai o público mais velho e às 11 horas vai o público mais jovem. Isso teoricamente, não é, não é obrigação. Tem vários velhinhos que adoram o culto das... Tem vários velhinhos que adoram o culto das onze justamente pelo tipo de música. O que acontece? No culto das dez horas, como é um público misturado, o que, que a gente faz? Algumas músicas binário, com uma roupagem um pouco diferente, alguma rearmonização com banda ou então só, é, com banda é mais nos das onze, né? Mas tipo, e nos binários com alguma parte mais contemporânea, onde a gente consegue uh, agradar todas as pessoas e que todas as pessoas se sintam bem naquele momento. E aí o culto das nove, que é o culto mais tradicional, órgão, liturgia, às vezes, né? Algo que as pessoas mais velhas gostam. E aí às onze, o culto totalmente contemporâneo, com Claro, muitas vezes tem no binário, mas é, uma roupagem mais jovem, aí sim, banda, bateria, violão, né? Onde o nosso público é o pessoal que curte mais essa música mais, mais pop, MPB, sei lá, rockzinha.
4: Uma coisa que a gente sempre conversa e que eu acho muito importante a gente sempre ter em vista é que a gente tem que ter realmente momentos pra agradar a todo mundo, né? Não é porque a gente é jovem e, de repente, gosta de uma banda, gosta de uma coisa um pouco mais diferente que a gente não vai respeitar o senhorzinho que gosta do órgão. Assim como, de repente, a gente não gostaria de viver num mundo só de órgão, o senhorzinho, de repente, não gosta de bateria no seu culto e não é o um momento pra ele e isso atrapalha ele. Então isso de que a gente sempre conversou, de criar mais um momento e não impor nada, né? Então, de.. Da na opção congregação de é, da pessoa poder ter várias opções de escolha. ela gosta de um culto mais tradicional, uma coisa mais mesclada, alguma coisa, de repente, mais tocada pro jovem, mas a gente ter todos esses momentos que proporcionam, então, pros gostos diferentes, né?
2: Legal, acho é
0: que... até uma coisa assim que eu fico pensando como, como... Eu gosto muito assim também de uma música um pouco mais pesada, talvez com mais instrumentos e tal. E eu acho que é importante agora a gente, né voltando um pouquinho pra questão da letra, e a gente como, como jovens, enfim, todo mundo que tá escutando, quando a gente canta, prestar atenção no que a gente tá cantando, né? Porque às vezes a melodia é tão legal que ela sobressai talvez o significado. Então, né ligar essa questão da letra e da música com o louvor, né? Porque senão é só mais uma música que a gente tá cantando ali, decorando assim e, e talvez nessa questão para fazer não digo o louvor valer a pena mas assim realmente ser um louvor a, a nessa né, a mensagem da música também tá batendo no nosso coração assim né ter a possibilidade, ter a possibilidade não ter essa reflexão em cima das letras né acho que também por isso volta um pouco daquele daquela questão sobre a importância de ser uma letra coerente enfim, só era uma coisa que eu tava pensando que eu devia ter comentado mais atrás, mas acho que é válido igual.
4: É, e voltando pro que a Alice tinha comentado antes também, de de repente botar uma playlist, botar uma música fazendo as coisas na casa, no ambiente eu e Derrick a gente tem esse costume de botar uma playlist com músicas que a gente nem conhece, que são uh, do mundo gospel então Pra gente ouvir, e várias vezes a gente já se pegou em algumas letrinhas, algumas frases, algumas coisas que a gente tem dúvida. E eu tenho sempre uma música que a gente conversou até com o nosso pastor. E eu acho que isso é muito legal. A gente poder ter essa liberdade com o nosso pastor, né? A gente tem um WhatsApp daí a gente pegou um pedaço da música e a gente disse: Nossa, isso é meio estranho, né? E daí a gente hum, mandou mensagem
3: do fogo, que desce é, fogo uh, nos céus. É,
4: era uma parte de, uh, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus anjos, enfim, uma, uma coisa assim, fogo aos seus ministros e vento aos seus anjos, era uma coisa assim, eu lembro que a gente falou uma pastor disse, pastor, o que está acontecendo, é isso mesmo? E ele, não, isso é uma passagem bíblica tal, então é legal também a gente ter essa liberdade de conversa e sempre buscar os nossos pastores, que então... São a nossa referência nesse sentido, né? Teológico.
2: Eu ia dizer também que, dentro até do que o Derek estava falando, né? A história também da gente pensar do louvor para o público. O Derek e a comentaram, dos, dos tipos de culto, também para dependendo de quem estiver presente. Mas acho que também, se a gente está falando aqui um pouco também de como preparar o louvor e como escolher para os pros momentos, também é bem importante a gente pensar nos temas que vão levar, com certeza, as letras. E a gente pode fazer essas substituições. Eu fiquei pensando também aqui se a gente pode fazer uma oração em formato de louvor. Muitas vezes a gente faz uma parte de confissão de pecados em formato de louvor. A gente pode fazer várias partes uh, que são dentro da, né, da, da liturgia, se a gente está pensando mais em forma de ordem de culto. Mas o louvor, ele pode estar tá sendo utilizado de outras formas também e dentro daquilo que a gente tá querendo fazer, né? Então, não só na, na escolha do tema, já que vai pautar o que tipo de música que a gente vai escolher, até porque muitas vezes eu lembro. Right a gente dá uma parte do culto e, de repente, a gente... Bom, então, para complementar isso, vamos cantar essa música que tem tudo a ver com né? Então, acho que já vai emendando também. Mas, muitas vezes, a gente pode fazer fazendo essas substituições. Porque, de certa forma, para algumas pessoas, pode ser mais fácil, mais convidativo, né? Tu refletir sobre aquilo quando tem uma melodia. Ou quando tem algo mais sentimental, né? Então, dentro também do que a e o movimento também faz. Já que tem muita música ali, é realmente colocar a gente no clima. A gente já ir sentindo melhor também. E a gente já tá... Mais focado pensando naquilo que a gente está fazendo ali, sabe? E aí já entra um monte de outras coisas que vão complementando o momento. Mas é um momento de louvor como um todo, né? Trazendo mensagem, trazendo tudo isso que a gente precisa para acalentar a nossa fé.
3: Bah, Alice, perfeita essa colocação. E essa questão de, de colocar a música também como complemento ali da, da parte litúrgica, né? Fazer a parte de confissão de pecados, confissão de fé com música, eu acho muito legal também... A questão da letra, que a gente... A Estela deu uma pincelada também... É importante frisar... A nossa igreja, a igreja luterana... Se preocupa muito com a letra... Com a teologia... Com o, o falar, né... O, o, a coisa certa, a teologia certa... E a música, ela... Na igreja, ela pode ser vista, então... Como duas formas... A questão de ensino e adoração... Que a gente vem falar, é, tem falado até aqui... E essa questão de ensino, então... A música, com a letra... Ensina as outras pessoas... É, não só quem é de dentro da igreja, quem é de fora de, da igreja, mas quem é de dentro da igreja. Né? A música, nesse sentido, serve como ensino. Por isso a importância da letra também. E aquilo que a Estela falou contrapõe um pouco com isso, mas. Também uh, agregando ao que Alice falou da, da questão da, da música como forma complementar e total do momento de louvor, a escolha de hinos com letras fáceis e melodias mais repetitivas, isso que a Estela falou. Muitas pessoas acham, pô, mas isso aí é muito pobre, é, teologicamente é só tu, tu falando de, de, ah, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus sei lá, <risos> né? Mas tipo assim, ó, tu pega uma melodia mais simples, mas com um instrumental bem feito, e, mas uma letra que não está errada, uma letra correta, mais simples, tu pega aqueles peixes pequenos, sabe? Aquelas pessoas que elas não têm uma fé muito... Muito aprofundada, que não cresceram na igreja luterana como a gente ouvindo o órgão, e aí elas ouvem aquela mensagem simplificada naquela letra e pô, ó, e aí começa como forma de ensino, entende? Não só nessa forma de ensino, mas também, é, quer dizer, como forma de ensino, mas a pessoa ela entra lá sem conhecer nenhuma música da igreja e sai cantando as músicas que a gente cantou, por isso também é importante a gente ver. Músicas fáceis é, como didática, né? Então eu acho que essa parte de letra tem que ter um equilíbrio, não precisa ser só o inário, só aquela coisa teologicamente muito completa, mas as coisas simples também agradam a Deus e também ensinam os pequeninos que não que não conhecem, né?
1: É, eu tenho, tenho um texto do professor Raul Blum e que ele fala justamente isso sobre o estilo musical, né? E, e numa das frases dele ele diz assim, aliás, o canto congregacional, a simplicidade pode contribuir para um canto dinâmico e participativo, pois quando todos se sentem aptos a participar, sentem-se também integrados no que estão fazendo. Então é exatamente isso. né? Então, principalmente, digamos assim, na dinâmica do culto, né? do louvor, o estilo musical, quando ele é... É voltado para a congregação e não para destacar um ou dois, né? ele inclui, né? ele... e aí ele volta as pessoas para ver o que é que está sendo cantado, as pessoas focam na letra, que é justamente isso, né? porque o mais importante na música cristã é o texto que está sendo transmitido, principalmente no momento do culto, né? é isso que precisa ser o foco, né? é... Se está doutrinamente certo, né? se é cristocêntrico, se a gente está louvando ao nosso Deus, né? se realmente a gente está nesse relacionamento.
0: E agora entrando numa outra pauta, assim que eu diria até que é uma pauta um pouco delicada, quando a gente fala assim, de dedicação ao louvor, né? Quer dizer, como é que a gente vai montar a nossa banda, o nosso grupo musical dentro da, dentro da igreja? De repente a gente está ali montando uma banda e tem gente que quer participar, mas eles não têm tanta qualidade musical. E aí como é que a gente vai dizer pra essa pessoa Que, enfim, talvez Ela não agregaria bem na banda Se na verdade ela tá com as melhores intenções de louvar Muitas vezes E acho que já acontece que... Todo mundo já, já teve alguma situação que aconteceu isso, assim A gente tá montando uma banda e convida uma pessoa de fora Que ela tem muita habilidade pra tocar Só que ela não é cristã, então aquilo ali pra ela não tá significando nada Então a gente troca uma pessoa pela outra pela qualidade Ou não troca E até voltando nessa questão de como não magoar o nosso próximo e o nosso colega nessa questão de montagem de bando, grupo musical dentro da igreja, assim. Eu, quando era mais nova, participei, tentei participar, né, de vários corais e grupos musicais, assim, mas eu realmente sou uma pessoa que não tem o dom, sabe? Não, não nasci com essa... Já dizia, minha avó eu canto muito mal. Às vezes ela me falou, fiquei um pouco chateada, mas não tem problema. E aí eu me lembro que num dos ensaios eu percebi que o meu microfone tava desligado. E aí eu fiquei pensando se tinha um desligado de propósito ou não. E eu na minha mente pensei, foi de propósito. E aquilo me deixou tão, tão insegura. E eu pensei, cara, eles querem me dizer alguma coisa e eles não estão conseguindo. E aí no dia das apresentações eu mesma já desligava o microfone, que eu já não achava que eu cantava bem, assim. Até que eu me dei conta sozinha de que... Eu não era boa naquilo, entendeu? E não tava agregando ali pra aquele grupo. E eu era melhor, talvez, assistindo e cantando do banco, sabe? Enfim, como lidar com essas situações, pessoal?
3: Eu vou, eu vou já chegar polemizando aqui. Betina. <risos> que? o que que tu faria se tu fosse a, a, a líder ali? E aí tem uma menininha que ela não é afinada, mas ela quer muito cantar.
0: Eu ia dizer pro pastor... <risos> Falar com ela dizer, Pô, O que
1: que você sobra pastor, cara? Você que tá organizando é, 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 é.
3: Eu acho que o salário do pastor É muito baixo, hein?
2: Não, mas faz parte das cadeiras No seminário, saber Abordar da forma certa Alguns assuntos específicos Gestão de crise,
3: é, gestão de crise Muito bom <risos> Bom, é, eu vou eu vou pegar o teu exemplo como gancho, Betina, para falar assim o que eu como, eu meio, entre aspas, fui colocado nessa posição desde pequeno, assim, porque eu, eu tocava teclado e meu pai era pastor da igreja e não tinha músico, então eu meio que assumi e me encontrei. Deus é, me usa, apesar de muitas vezes eu errar, né? E a gente vai evoluindo conforme a gente vai... Uh, aprendendo, e conforme a gente vai lidando com essas situações, e comigo já aconteceu várias vezes situações parecidas, inclusive aqui no, no Presence, logo no início, né? Mas pegando teu, o teu, a tua situação como gancho, Betina, o que fazer, né? Tu, como criança ali, queria muito cantar, queria participar, tu notou ali que o volume estava baixo, <risos> mas uh, eu acho que Agora, como adulto, né, analisando a situação, talvez a, a professora ou o professor não queria te excluir, né, e baixou o teu volume lá para tu participar, pensando, tipo assim, o participar é importante, ela tá dentro da igreja participando, né, e, e daqui a pouco se eu disser para ela que ela é desafinada e que ela é ruim, ela vai sair, vai se magoar e nunca mais, né, eu acho que muito pior teria sido... Se, se ele tivesse te dado essa essa reta aí, né? Não, sai daqui, tu não canta nada, né? Mas aí, entrando agora, eu vou, vou criar um, um pequeno cenário, tá? Tem o Joãozinho, que ele tá aprendendo violão e ele chega pra gente assim, Bah, uh, líder de louvor, eu quero muito tocar na banda, na banda da, da juventude, do culto jovem, tá? Que que o que o líder tem que fazer nesse momento, né? Primeiro, como líder ele vai ter que uh, sempre incentivar a pessoa, né, o, o Joãozinho, não excluir, não magoar e de certa forma colocar ele para tocar em algum momento. Então, nessa nesse momento, que que eu faria? Tá, eu sou o líder. Que que eu tenho que fazer? Que que eu que forma que eu tenho que abordar com ele? Senta com o Joãozinho e começa a ver que nível que ele tá ali, né? Pô, Joãozinho, vamos dar uma, dar uma estudada, que legal que tu tá tocando, muito tri. Dá uma estudada, vai evoluindo, daqui a pouco tu toca com a gente uma música, pode ser? Ah, pode ser, vai ficar super empolgado, isso vai ser uma motivação para ele continuar estudando. E ele vai lá, vai treinar, tu como líder, eu, eu coloco pra mim que eu tenho a obrigação de conduzir essas, essas pessoas aí que querem participar, né? Então, eu vou sentar com ele e vou ensaiar uma música do repertório. Uma música mais simples, uma música do culto, isso... E aí, de cara, colocar com a banda para tocar? Não. E aí, já vai entrar num outro assunto, que daqui a pouco eu, eu vou falar sobre a banda, né? A importância de tu ter uma banda. Mas o que, que tu vai fazer? Ensaia uma música com ele, toca no culto da família, por exemplo, né? Toca no domingo, não precisa ser no sábado à noite ou no domingo à noite, já de cara com a juventude. Faz ele ganhar experiência. Começa a colocar ele em outras atividades. Ah, daqui a pouco tem um congresso da escolinha, tem um congresso de jovens. Vamos apresentar um troço Joãozinho? Vamos! Aí coloca e, e motiva, sempre motivando. Que essa pessoa, no futuro, pode ser o líder da música na igreja. Entendeu? Agora, falando de banda, eu coloco o Joãozinho na banda de cara já? Não, não vou colocar o Joãozinho na banda. Mas eu não vou dizer pra ele, não, Joãozinho, tu não vai tocar na banda. Eu, como líder ali naquele momento, eu vou prezar por qualidade. Aí eu, Derek falando, vou prezar por pessoas cristãs na banda, não que não possa ser usado pessoas de fora da igreja, que elas também vão ser usadas como instrumento naquele momento e também podem podem ser evangelizadas, mas eu prefiro pessoas cristãs que estejam na mesma sintonia e cultuando a Deus junto com a gente. E o Joãozinho, ele infelizmente, ainda não está num nível que eu quero, eu como líder ou com a banda, a gente quer ter, que a gente quer levar uma música de qualidade, né? Então, comece a incentivar ele, colocar ele em outras oportunidades e daqui a pouco insere ele em uma vez, outra. E aí a importância de tu ter também ou uma banda de apoio ou músicos de apoio, porque não aquela banda, entre aspas, eu não gosto do termo titular, mas vamos usar, né? Essa banda, entre aspas, titular... Às vezes vai ter um que não pode. E aí? Tu precisa ter pessoas. Carta na manga. Então é importante tu, junto com essa banda principal, tu montar outros grupos de acordo com pessoas que vão chegando e começar a inserir. Porque em algum momento, essas outras bandas ou esses outros grupos vão estar num nível excelente. Vai da tua liderança isso. E e aí daqui a pouco tu pode fazer um culto à banda A, um culto a banda B, entendeu?
4: Uma coisa que a gente sempre conversa também, né? Às vezes vai chegar uma pessoa que, às vezes, a gente mesmo escala, né? Uma pessoa que toca muito bem, a pessoa, assim, é maravilhosa musicalmente. Mas, de repente, não é o momento dela, ela não tá tão afim de participar, ela tá ali meio obrigada, ela não vai estar tá tão empenhada contra os outros, né? Então, às vezes, um Joãozão, que é, é. maravilhoso musicalmente, ele não vai se interessar e não vai estar tá tão participativo quanto um Joãozinho, né? Então eu acho porque que tu olhou pro fazer... Derrick
3: É porque eu, eu não... Mas assim, ó, isso isso que a Estela falou é super legal. Eu prefiro comprometimento do que qualidade musical, entende? Eu prefiro o cara que não toque tão bem, mas que consiga estar em todos os ensaios, que consiga e tenha esse compromisso de estudar em casa as músicas, né? Chegar lá e, e fazer, entende? Porque é, o que o, o pastor Edilson leu há pouco, né? A simplicidade, às vezes, é é tudo, né? Então, tudo fazer o troço mais simples e bem feito, né? É melhor do que tu fazer um troço rebuscado e todo mundo na dúvida o que, que vai agora, como é que vai acontecer.
4: Eu acho que isso a gente entra na questão da dedicação também, né? Dedicação do estudar em casa, do que é melhor.
3: É, eu acho que Deus é Deus. Deus é supremo, superior, é onipotente, onisciente, onitudo, né? Ele... Ele merece o nosso louvor, ele merece a nossa dedicação total. Então, o mínimo que a gente pode fazer é se dedicar, pô. Deus deu esse dom, Deus deu essa habilidade. Às vezes não é o dom, mas sim o esforço. Tu tá se dedicando, tu tem que se dedicar, né? E quem tem dom tende a ser preguiçoso. Pô, eu sou bom nisso, eu não vou treinar, vou chegar lá. Não, tem que se dedicar, tem que se dedicar mais ainda do que os outros, entende? Então... Se Deus mandou Jesus pra morrer, pra sofrer por nós, o mínimo que a gente pode fazer, eu tô falando na música, mas teatro, dança, é se dedicar. Pô. E
4: uma coisa que eu acho que às vezes pesa pra gente também que tem outras profissões, que lida com outras coisas, por exemplo, o Derek trabalha com música e ele é músico. Mas o nosso 100% de repente vai ser diferente do 100% do Derek. O Derek vai ter um tempo muito maior pra estudar e pra estar tá focado nisso. Do que eu, de repente, tem outra profissão Então também, da gente dar o máximo Dentro do seu possível, né De repente, o meu máximo vai ser a minha uma hora por dia Enquanto o máximo dele, que vai ser o máximo dele Mas isso não interfere, né É de cada um realmente ter o seu tempo com Deus O seu tempo de estudo também, na questão musical, né
3: E Deus abençoa quem se dedica, né Não é porque tu tem só 15 minutos Por dia, tu vai Tu vai se desmotivar Ou não fazer alguma coisa Então, se tu tem 15 minutos, usa os 15 minutos E Deus vai te abençoar com esses 15 minutos E tu vai ser instrumento dele com esses 15 minutos de estudo diário, né?
4: E ali, como a Bichina tinha comentado antes também uh, Como evoluir como banda, Deck? Né? Que tu acha que, de repente, pode deixar de dica pro pessoal evoluir musicalmente mesmo Porque às vezes parece que a gente tá estagnado num ponto A gente chegou ali no limite de todo mundo E melhor que tá, não fica, mas também não tá 100% <risos> <risos> Bom,
3: uh, eu acho que aí existem várias formas, né? E a gente evoluir como grupo Primeiro, ensaios regulares né Compromisso, aí a dedicação que a gente acabou de falar E tu ter como compromisso prioritário na tua agenda O ensaio do grupo tá No momento que tu não tem Fica aquela coisa Bah, não vou poder ir hoje E aí remarca E aí quando vê Vai acontecer o culto e teve um ensaio e meio Porque o cara disse que aí não foi Ou não sei o que Então, primeiro Compromisso Agenda, pelo menos um ensaio semanal ou quinzenal, depende muito da realidade de cada pessoa, de cada cidade, mas o máximo possível de ensaio regular. E aí também, das congregações, o incentivo à educação musical, aí os, os presidentes, os líderes, até os pastores nas congregações menores onde não existe toda essa estrutura né de começar um incentivo, de, de encabeçar um incentivo, talvez uma oferta especial, alguma coisa para pagar professor de música, por exemplo, para ir dar aula para essas pessoas, né? Ou então, porque assim, é uma profissão e... aí ah, tem um outro ponto também, né? Uh, se vê muito que música é só tu ir lá e tocar. Eu acho que o fato de ser oferta faz com que as pessoas uh, muitas vezes... Né? É, voluntariado. Faz com que as pessoas muitas vezes não se dediquem o suficiente ou, ou deixem nas coxas. Ah, eu estou de graça, não estou ganhando nada, né? Prefiro me dedicar aqui o que eu ganho dinheiro. Então, para aquela, tu tem um cara que toca bem violão, dá um valorzinho para ele ensinar os outros, né? Faz um grupo de violões aí. O Pastor Davi Schmidt é perito nisso aí. É. Faz, olha quantas bandas ele montou e bandas muito boas.
4: É, eu posso falar por experiência própria, assim, que minha vivência musical começou totalmente na igreja, assim. Nosso pastor se voluntariou para nos dar aula de violão para começar a tocar na escolinha Então a gente começou e já tava com 12 anos Então a partir disso que daí, eu comecei a tomar gosto pelo violão Comecei a tentar cantar Daí fui pro coral, descobri que eu não Cantava no mesmo tom que eu tocava
3: então,
4: Foi um pouco difícil
3: Aprende na aí um trauma,
4: né? É, que não foram muito delicados, mas a gente supera. <risos> então, eu acho que também essa vivência é muito importante. Se tu for ver os próprios músicos de fora, a maioria fala, né? Sertanejo, todo mundo começou na igreja cantando, é, assim. É,
3: muito comum, Então,
4: né? é importante ter esse estímulo mesmo, porque daí eu fui depois buscar também parte de fora, outras aulas, outras coisas, mas que começou realmente a ser instigada essa questão na igreja, né?
1: É, muitas vezes a gente... A busca a, a... a gente fica no dilema entre a, a aprimorar, né? Eu, eu ia dizer profissionalizar, mas é a, aprimorar e também uh, ampliar, né? Então, uh, é importante a gente ter músicos profissionais, né? E mais também manter sempre uma base ampla também dentro da igreja, né? É, essa tensão é sempre muito importante, né? Porque senão acaba se espera, né, ainda infelizmente se espera que o pastor seja aquele com os múltiplos dons, né, que ele toque, que ele cante, né, que ele faça tudo e às vezes que ele dê o culto também, né. Então, <risos> é, é, mas é, é muito importante, né, toda essa a relação dos dons para que o louvor ele seja dedicado a Deus, né. Né, para que ele seja sempre algo direcionado ao nosso Deus, né? então realmente é algo muito importante para nós. Né? Que comece lá, como vocês ressaltaram, né? que comece lá com experiências mínimas, né? com incentivos pequenos né? e que talvez experiências não tão boas assim sirvam de lições tam, também para nós, né? que o desligar o microfone... Se repita cada vez menos, né? Mas que incentivos para que mais pessoas segurem o microfone, sejam cada vez mais capacitadas entre nós, né? Eu acho que uh, nós estamos juntos para aprender, né? E a gente vai descobrir que cada um de nós, a sua forma, né? a gente pode louvar a Deus também, né? E aí, como a gente falou lá no comecinho do nosso podcast, né? não necessariamente com o microfone na mão, mas a Bettina faz um ótimo trabalho também louvando a Deus com os dons que Deus deu a ela. Né? Cara, muito
5: legal esses aspectos que vocês trouxeram aí, falaram bastante coisa, com bastante conteúdo e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa, esse projeto da Presence e investir nesse formato de é, Worship Night
4: eu acho que nossa ideia inicial, realmente, começar com esses momentos de Worship Night, foram por enxergar que talvez em outros lugares essa questão da noite de louvor, né? A gente fala o termo em inglês pra ficar mais rebuscado, mais chique, porque o jovem gosta de coisas em é inglês. Moderna. É, não adianta. Branding. Mas, é, tudo, né? Um marketing assim maravilhoso. Mas então, eu acho que essas noites de louvor, realmente, porque a gente viu que era um formato que funcionava para o jovem, né? Eu brinco que por que, que a gente não pode ter essa vivência de um congresso, que a gente tem a cada dois anos, né? Às vezes nos congressos maiores, regionais, uh, do próprio Brasil, ali na no, né, nossa gelbe. A vivência que a gente tem no congresso, de repente essas noites de louvor com as bandas, coisa a gente sai tão empolgado, eu sempre lembro novinha, eu ia para esses congressos e saia, tipo... A gente vai evangelizar o mundo!
3: Não sei o quê! É. Então, tipo... Isso aí é pregando pra todo mundo na rua, tipo é, aqueles então caras com a, a Bíblia. A gente sai assim. cheio
4: das camisetas e da vontade e ao mesmo tempo eu via que isso ao longo do ano ia caindo, sabe? Porque a gente se distanciava muito desse momento. Então por que, que a gente não pode, como a gente tem agora na Fairness, uma vez por mês, de repente viver esse formato que a gente se sente mais em casa, que a gente se sente mais aconchegado, num formato que a gente se empolga mais também pra agir, né? porque o jovem é muito da ação também, às vezes é uma coisa meio instantânea. Mas se eu gosto de uma coisa, eu quero participar eu quero fazer tudo. Então, a partir disso, a gente pensou nessas noites de louvor, de tornar a igreja um lugar mais íntimo, mais aconchegante, uma nova forma da gente ser família cristã, né? Uma forma que talvez a gente, entre jovens, também se encontrasse. E uma coisa, a gente fala muito de jovens, mas a gente não quer limitar a Presence para um formato ah, não, só jovens podem ir. Eu acho legal que desde o início a gente nota que as pessoas uh, de uma faixa etária um pouco maior participam com a gente, até vovozinhos, às vezes, que gostam desse formato, que gostam de uma banda, que às vezes querem levar seu neto para participar e aproveitar na igreja, né? Eu acho que a gente via que a gente perdeu muita gente ao longo da nossa trajetória na igreja, principalmente quem cresceu pequenininho, né? os nossos amigos às vezes estavam fora ou iam o exterior e tinham contato com outras igrejas que apresentavam algumas coisas nesse sentido então tinha muita gente e ao mesmo tempo parecia que o nosso formato da juventude assim, do, de todo sábado, de ir lá e cantar algumas musiquinhas a gente fazer o nosso estudo, não era uma coisa que a gente se sentia confortável de chamar os amigos da faculdade, do trabalho, então a gente quis criar um ambiente mais aconchegante que a gente se sentisse mais à vontade também de trazer esses nossos amigos de fora, as pessoas afastadas, bem como o pessoal da igreja que eles não estava participando tanto, né?
1: E algo muito importante também é que todo o formato é pensado e preparado para que ah, tanto o louvor quanto a adoração naquele momento seja da pessoa, também dos seus pares que estão ali, mas voltado para Deus, né? Então a banda que está ali, os, as pessoas que estão ali na frente também, os pastores que são convidados, que preparam a mensagem, voltados para o tema, para desenvolver o tema da noite, né? eles querem conduzir as pessoas para um momento de louvor, para um momento de adoração, mas também para aprofundar ainda mais o seu conhecimento na palavra de Deus. Né? Então, por isso, toda a equipe de apoio, todas as pessoas que estão ali, é, é muito interessante que todos estão preparados para que aquele momento de louvor, aquele momento de adoração, seja para que todos os que estão ali se voltem para Deus. Né? Então eu, eu, eu me sinto muito feliz quando eu posso participar de momentos assim, quando eu posso convidar pessoas para estarem lá no Presence também, para que juntos nós louv possamos louvar ao nosso Deus, para que juntos a gente se aprofunde na palavra de Deus, né? Porque eu sei que todas as pessoas que ali organizam, que ali preparam esse momento, têm esse mesmo espírito. Queremos juntos crescer na palavra de Deus, juntos conhecer mais e mais, né? E aí por isso também é tão especial quando os pastores que são convidados também aceitam e querem estar juntos nesse momento de louvor e adoração.
3: E uma outra coisa legal é a questão da escolha do tema. Né? No Presence a gente sempre tenta buscar temas uh, do nosso cotidiano que a gente vivencia, que nós, uh, principalmente nós jovens, vivenciamos. E a gente não tem um amparo muitas vezes nas nossas congregações, uh, indo no culto tradicional e a gente dá a oportunidade então de jovens até tirarem as suas dúvidas sobre esses temas e tipo o que que eu devo pensar, o que que Jesus fala sobre isso, né? E a gente traz também nos nossos encontros um jovem que dá um testemunho sobre esse assunto, né? Uh, seja ele ansiedade, ele vai lá e chega e diz, bah, eu ficava muito ansioso para a faculdade, eu ficava muito ansioso para o vestibular, o que que eu faço? E aí vem o pastor, né? Ele ele faz toda a mensagem em volta desse assunto ansiedade, traz uh, exemplos de ansiedade da Bíblia, por exemplo, fala como é que se foi resolvido e nos dá orientação, como a gente chega, o que que a gente faz durante a semana, por exemplo, para combater essa ansiedade de acordo com a palavra de Deus.
4: É um espaço mais aberto de conversa, assim como a gente tem no nosso Conex, a gente tenta fazer aqui também no podcast, né, que a gente traz várias pessoas estão para estarem conversando sobre esses temas. E uma coisa que eu estava comentando ali no início também, quando a Bettina falou, ah, de repente, né, não tem o dom da música, alguma coisa assim. E desde o início, eu acho que a gente teve essa preocupação e teve essas outras fontes, então, de trabalho, os outros grupos que a gente tem, que eu citar, inclusive se você quiser se voluntariar em algum deles, pode chamar a gente no Instagram. Uhum. Mas então, a gente tem o um grupo do staff, o um grupo técnico, que cuida realmente sempre dessas áreas mais de montagem, de questão de equipamentos, enfim, marketing, foto e vídeo, pessoal da recepção, ação social, gourmet. Então, pessoas que às vezes têm dons em outras áreas, né? que podem também nos acrescentar e louvar a Deus com os seus dons.
3: Eu acho que para exemplificar é só rapidinho cada cada a staff seria a pessoa que está ali para ajudar em todas as, as coisas que precisa de organização. Por exemplo, ah tem um banco lá fora do lugar vai lá e arruma. Alguém derrubou alguma coisa aqui a ah, limpa. O pessoal da, da parte técnica seria mais direcionado assim a som e luz montagem técnica, né? O pessoal do marketing, então, é o pessoal do marketing que cuida da nossa página, do, do, do Instagram, do Facebook, enfim. Uh, a pessoal do foto e vídeo é foto e vídeo. <risos> o pessoal da recepção é o pessoal caloroso que fica lá na entrada para receber as pessoas novas. E ação social, então, mais direcionada a essa parte de, de evangelismo, né? De levar a palavra de Deus é, para fora da a igreja.
4: a ação ali no no abrigo, né? Isso, gente? no Natal
3: a gente levou kits de, de higiene para moradores de rua, foram distribuídos 86 kits, e a parte gourmet, que é sempre aquela parte que depois do encontro a gente tem ali um pântio, tem um ou um churrasco, um hambúrguer, food truck, depende o momento e sempre se adaptando.
1: Então o objetivo maior do Presence é se tornar uma congregação, é isso?
3: <risos> Não. <risos> Não! Não, pastor, a ideia não é ser uma congregação. A gente surgiu como um grupo de jovens que gostaria de, de se reunir para fazer um momento de louvor, né? Ele não está vinculado a nenhuma congregação. Né? A gente usa como uh, base, eu brinco como base, a Congregação São Paulo pelo seu espaço né Que é um espaço amplo, um espaço legal, onde a gente consegue receber bastante gente Onde a gente já tem uma es uma estrutura pré-montada e Mas a presença pode ser na sua congregação também, não precisa ser só lá na São Paulo né?
4: A gente tem jovens de várias juventudes, de várias congregações, tanto de Porto Alegre quanto de fora assim a gente abrange bastante gente. E é justamente isso, né? Integrar todo mundo e a partir disso tentar construir um lugar mais íntimo, assim, mais aconchegante, que a gente se sinta realmente parte de um projeto.
5: Pô, oh, legal essa iniciativa do presence de envolver a, as pessoas com seus dons, aquilo que elas é, fazem, gostam de fazer. Se tiver interesse, então pode entrar em contato aí para ajudar e participar
2: show, então eu acho que também para finalizar, né, pensando um pouquinho aqui de tudo que a gente falou acho que a gente pode lembrar que o nosso louvor ele é única e exclusivamente destinado a Deus e é isso que a gente tem que sempre ter em mente quando a gente tá falando de louvor e ele pode ser feito de diversas formas e em todos os momentos, qualquer ocasião, e é sempre uma forma de lembrar e expressar tudo que Deus fez por nós né, agradecer muito, então a gente até falou de louvor em formato de oração, em formato de outras várias coisas e também quase como se fosse uma resposta natural assim de quem ama Deus, né? Então quando a gente louva a gente lembra que quem tá no controle é Deus e que não faltam motivos pra gente louvar cada vez mais e nesse amplo também adorar quem merece todo o nosso louvor então acho que dessa forma a gente vai finalizando o tema por aqui
3: Então é isso, agradeço a vocês o convite aí é, pra fazer parte desse podcast fiquei muito lisonjeado. assino embaixo do que a Alice e o Guilherme falaram Louvar, a gente louva em todos os, os lugares Não precisa ser só na igreja, né? Na nossa casa, no nosso quarto A gente louva a Deus é, E o que a Bettina falou Nosso louvor é único e exclusivamente para ele A Bettina não, a Alice O nosso louvor é único e exclusivo para Deus Congregações, incentivem os seus jovens Tanto na música, como no teatro Como em, em todas as... As formas de louvor que aparecerem nas suas congregações, incentivem os, os seus jovens aí. É isso, um beijão. Muito obrigado de novo pelo convite. Que Deus abençoe vocês nesse projeto lindo do podcast.
4: Eu acho importante para finalizar ressaltar, congregações não tenham medo do seu jovem. Conversem, <risos> tentem entender o que são os projetos às vezes o jovem vem com uma ideia muito louca, né? A gente acaba tendo um pouco de medo, mas vamos conversar, vamos aconselhar e vamos ver de que forma também o jovem pode ajudar mais no trabalho da criação, né?
3: Até porque... O jovem é o futuro da igreja, né? Exato. E
0: antes de pedir para o pastor fazer a nossa oração final aqui, também queria ressaltar um ponto do louvor que foi falado aqui, que não deixa de ser uma forma de testemunho, né? O louvor também pode ser um momento que a gente está testemunhando, assim, e aí a gente volta para aquele nosso primeiro episódio que a gente gosta tanto. <risos> uh, eu queria convidar o pastor, então, a Dilson, para fazer uma oraçãozinha final aqui desse episódio.
1: Antes de nos dirigimos a Deus em oração. Jovens, não tenham medo de seus pastores. <risos> muito, bom, muito
2: bom. Acho que o próximo episódio Foi fica uma sobre medo, então, porque a gente também já falou sobre medo. A... <risos> <risos> muito
1: bem, vamos falar de medo, então. Está na lista dos próximos, então. Quem não tem medo, né? Nós nos dirigimos a Deus em oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque tu nos desafia a Todos os dias Voltarmos nossos corações e mentes A Ti Lembrarmos o como são, somos dependentes De Ti Sabemos Senhor Que infelizmente em alguns momentos de nossa vida Nós nos esquecemos da nossa dependência Mas nos alegramos Porque através da Tua palavra Da ação do Teu Espírito Santo Tu carinhosamente nos lembra De que o Teu amor É imenso De que a alegria que vem de Ti, transborda em nossos corações e mentes e assim nos faz louvar, enaltecer o Teu nome. E por isso, Senhor, Te somos gratos, porque podemos louvar a Ti, adorar a Ti. Hoje, Senhor, unidos em oração, queremos Te agradecer pela salvação que Tu nos dás e pelas oportunidades de Te louvar. Pedimos-te, Pai, que tu nos capacite cada vez mais para que nosso louvor seja digno de filhos perdoados pelo teu amor. Que tu nos dê sempre sabedoria e entendimento para que os dons que tu nos dás sejam usados através de ti para que sejam úteis as pessoas que estão ao nosso redor e também para te servir. E, de forma especial, Abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Que eles também sejam abençoados, suas famílias, aqueles que estão ao seu redor. Que os seus planos sejam conforme o teu querer, debaixo de tua graça. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Foi uma alegria ter vocês aqui conosco. E estamos juntos. E não
2: esqueçam de nos achar lá nas redes sociais, quem ainda não nos segue é arroba, underline, presence movement.
5: E se você tem uma sugestão de temas, entre em contato, mande pra gente, e quem sabe, o seu tema entra aqui no nosso podcast.
2: <risos>
0: não esqueça também de compartilhar esse episódio com seus amigos, e se inscrever aqui pra receber notificação toda vez que chegar um episódio novo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Valeu,
2: beijo. Vamos pra cima deles! Vamos! <risos>